0: Golaço 5, Flamengo campeão e o Fluminense na Libertadores. Olá para você que acompanha a Gol Brasil, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Golaço, que chega toda terça-feira de manhã, batendo um papo sobre o que está rolando com o futebol no Brasil, e no mundo, eu sou Paulo Júnior. Hoje recebo a Raíssa Simplício, repórter da GOL, que acompanha de perto os clubes do Rio, para a gente falar um pouco desse novo título do Flamengo, campeão da Supercopa, vencendo Palmeiras nos pênaltis no final de semana, e falar também um pouquinho do Fluminense, que já conhece seus adversários da Libertadores, a tabela da competição está confirmada e faz planos aí, pensa o elenco, para voltar à disputa internacional. Eu vim aqui e falei para vocês, ah, o Flamengo joga o melhor futebol. Eu falei que a gente tinha que mostrar no dia de hoje se nós somos merecedores de ser campeões. Então, a cada dia, a cada jogo, a cada competição que se reinicia, se nós mantivemos esse espírito de competitividade, aliada à qualidade técnica que nós temos, se a gente conseguir se manter firme, com atitude, com palavras e exemplos, nós vamos estar sempre brigando pelos títulos. Vai ser difícil? Claro que vai. Ouvimos um trechinho do Rogério Ceni falando após o título do Flamengo e é sobre o Rogério que eu quero começar perguntando para você, Raíssa. Se ele achou o time, você acha que Arão na zaga, Diego no meio campo é o que de certa forma firmou o Rogério? Vale lembrar que há um mês e meio, ali quando o Flamengo disputava ainda passo a passo o título brasileiro, o trabalho dele era bastante questionado. Como que você vê... Esse momento agora do Rogério, quase dois meses depois do título brasileiro.
1: Fala, galera. Fala, Paulo. Fala audiência qualificada aqui do golaço. Pois é, o Rogério, ele encontrou uma solução para a zaga do Flamengo, que vivia um momento conturbado, um momento que tinha jogadores com falta de confiança, como o Gustavo Henrique, como o Léo Pereira, enfim, jogadores que estavam abalados psicologicamente e o setor defensivo em si vivia um momento bem complicado um momento de fragilidade então ele acabou é, recuando o Willarão para a zaga e colocando o Diego Ribas no meio campo na zaga na vaga justamente do Willarão e o Diego correspondeu bem demais né bem fisicamente bem mentalmente um dos líderes do elenco tecnicamente a gente não tem o que falar do Diego tem muita qualidade mas ter um jogador como o Diego, de 36 anos, bem tecnicamente, é impo... bem fisicamente, é importante. E ele retribuiu. E o Arão também conseguiu quebrar o galho e apagar esse fogo ali no sistema defensivo do Flamengo, principalmente na zaga. Um jogador que tem boa qualidade na saída de bola, tem um bom jogo aéreo também, apesar de não ser dos mais altos, mas ele salta bem, tem bem... boa consciência para para cabecear, e foi essa solução encontrada pelo Rogério Senna, deu certo, ele foi campeão brasileiro assim, mas agora começa um momento de questionamentos, porque o Flamengo contratou um zagueiro, que é o Bruno Viana, que veio do Braga, emprestado, é um zagueiro que começou jogando alguns jogos nesse início de temporada no Campeonato Carioca, mostrou qualidade, mostrou características próximas à do Pablo Mari, né? a gente não está dizendo aqui que ele tem a qualidade o nível do Pablo Maria, até porque o Bruno Viana ainda precisa jogar mais, ainda precisa mostrar mais. Mas as, as características né, de, de, de quebrar a bola, de lançamento, de virada de jogo, de, de jogar bem adiantado, de ter essa consciência tática que, de jogadores que estiveram um bom tempo no futebol europeu, isso deixa a pulga atrás da orelha do torcedor, mas eu vejo que o Rogério tem muita convicção em utilizar o Willian Arão de zagueiro, ele inclusive disse que ele pensa em usar o Arão na zaga, a partir de agora, e que no meio-campo será por eventuais circunstâncias ou, ou coisas fora da regra.
0: É até curioso imaginar né, como o Diego não tinha tanto esse espaço no time, e ele acabou conquistando um pouco por uma situação que não era exatamente o que ele imaginava. Precisou um jogador titular da posição ir para a zaga para ele achar um lugarzinho para ele ali no meio. Eu concordo com você fisicamente muito bem e um líder dentro de campo tem ajudado bastante. Agora, você citou o Bruno Viana, não é uma contratação de grande impacto, claro que não. O Flamengo, por pouco, não trouxe o Rafinha de volta... E o Rogério ontem falou, né, de talvez uma ou outra peça. Ele chegou a deixar no ar que espera um jogador ou outro, quem sabe para temporada. O que, que você acha disso? O que, que você sente aí no bastidor? Flamengo não trazer o Rafinha é, de certa forma, uma mudança de postura, de não fazer loucuras por grandes nomes. Como que está esse clima no Flamengo?
1: É, a contratação, a não contratação do Rafinha, na verdade, envolveu muitas situações, inclusive situações políticas, né? Dentro do próprio clube, há quem acredite que a pedida dele não foi uma pedida é, alta, não foi uma pedida menor, um salário menor do que ele ganhava na primeira passagem dele, e ele deixou ali a possibilidade de receber aquelas famosas luvas a partir de 2022, quando, enfim, terminasse o contrato dele com o Flamengo. Então essa questão aí ficou um pouco internamente, virou uma questão também política. Tem a ver também com o momento do clube, que é, que é um momento em que o Flamengo tem um planejamento até junho de, de cortar certos custos dentro do futebol e de trazer receita. Ou seja, vai precisar negociar alguns jogadores e está trabalhando para isso, para negociar principalmente os jogadores que estão emprestados como o Rodinei, como o Pires da Mota, e outros jovens atletas, como o Vitor Gabriel, que é um atacante que está emprestado é, ao, ao Braga de Portugal. E, enfim, então envolveu muita coisa nesse sentido a não contratação do, do Rafinha. Nos bastidores, é, a regra, pelo menos do financeiro, é essa, fazer caixa primeiro antes de contratar para é que o Flamengo continue tendo esse equilíbrio financeiro que virou característica do clube, essa responsabilidade nos últimos anos. Então, a regra hoje, antes de comprar um jogador, de trazer um jogador com, com custo alto, né, que não era, de fato, o caso do Rafinha, mas de você contratar, de você comprar, de comprar direitos de jogadores, o Flamengo, primeiro, precisa fazer caixa e, e é nisso que o Flamengo vem trabalhando Reforços o Rogério Senna já pediu Ele entende que precisa de pelo menos um atacante pelo lado do campo Que seja rápido, né é o desejo dele E um meio campista que consiga jogar em pelo menos duas posições ali no meio campo Que consiga jogar, de repente, ser um reserva imediato ali para o Everton Ribeiro Ou para o Arrascaeta Mas que consiga também... É, fazer uma função de terceiro homem de meio de campo, aquele famoso Elias, né? dos bons tempos do Elias, quando ele jogava ali a gente não sabia se ele era, se ele era um camisa 10, um meia, se ele era um, um volante de qualidade que saía para o jogo, mas é mais ou menos essa característica que o Rogério Senna entende que precisa no, no time do Flamengo Lembrando que em algumas posições Ele está muito bem servido Como no ataque, você tem ali o, o Gabigol Você tem o Pedro, você tem o Bruno Henrique Que também pode jogar tanto pelo lado do campo Quanto como centroavante No meio campo ele vai ter O retorno do Thiago Maia de lesão Aí você tem o Diego Você tem o William Arão, que joga hoje na zaga Mas pode jogar no meio campo você tem alguns garotos surgindo, como o caso do João Gomes, que vem surpreendendo bastante, vem jogando muito bem, então ele tem aí uma, algumas peças interessantes, mas ele acredita que falta mesmo, é, pelo menos essa peça, que possa substituir o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, ser um banco para eles dois, e um jogador que dê velocidade para ele, pelo lado direito, porque ele tem muitos jogadores que atuam pelo lado esquerdo, que dão essa velocidade pelo lado esquerdo, mas pelo direito não. Então o lema, Paulo, no Flamengo é hoje, primeiro, fazer caixa para depois pensar em ir ao mercado. O clube monitora alguns jogadores, como o Vitor Sá, que é um jogador do Wolfsburg, da Alemanha, é um jogador que atua pela ponta, é um jogador rápido, é um jogador que tem um contra um, é um jogador que interessa bastante ao Flamengo, mas por enquanto a cautela tem que negociar primeiro antes de tentar trazer alguém.
0: E num momento conturbado ali no Campeonato Brasileiro, principalmente na troca de treinador e no momento que o Flamengo não rendeu tanto, eliminação na Libertadores, na Copa do Brasil, muita gente chegou a pensar que talvez né, precisasse dar uma mexida no time, o Pedro quando entrou, entrou muito bem, por isso que eu te pergunto, qual que é o tamanho da moral que o Pedro tem com o Rogério internamente no Flamengo? Se você acha que tem espaço para, de repente, o Pedro bagunçar um pouco esse time titular e, e mudar um pouco a estrutura do Flamengo. E falar de outros dois reservas, o Michael e o Vitinho. Como que você vê hoje a, a moral deles com o treinador? Se você acha que eles serão muito utilizados, serão muito importantes na temporada ou... O Rogério é, não morre tanto de amores e talvez é por isso que está que querendo mais gente de lado de campo.
1: É curioso, né? porque o Pedro seria titular talvez na maioria dos clubes do, do futebol brasileiro, quase todos, acredito. Mas ele tem uma concorrência muito forte aí na frente, né? principalmente no ataque com o Gabigol. Tem o Bruno Henrique também, que, que é um jogador muito importante nessa nova era do Flamengo. Então é meio complicado para o Pedro e até para o Rodrigo Muniz, que é um jovem, tem 20 anos, começou os primeiros passos agora no profissional, começou muito bem, é um jogador que agrada bastante ao é Rogério Senni, inclusive o Senni mandou buscar ele, estava emprestado, e o Ceni pediu que o Flamengo trouxesse ele de volta por enxergar uma qualidade nele né, de, de um centroavante, de um jogador que tem é, um cabeceio muito forte, que tem um posicionamento e que se movimenta também. Então o Pedro, ele ele tem moral com o Rogério. O Rogério Senna gosta bastante do Pedro. O Rogério entende aquilo que a maioria entende, né? que o Pedro é um jogador de características diferentes dos do centroavantes que nós temos hoje no futebol brasileiro. Ele lembra mais os centroavantes antigos. Aquele homem de área que domina muito bem a bola, que faz o giro, que faz o pivô e que principalmente finaliza muito bem. O espaço que o Pedro encontra para finalizar o espaço curto, que ele domina a bola e acha a finalização, é incrível. Mas, infelizmente, hoje a concorrência dele é grande com o Gabigol, que é talvez o maior jogador do século, a gente já pode colocá-lo assim, o maior jogador do século, do século XXI, com a camisa do Flamengo. É difícil, o Pedro é um jogador de muita qualidade, mas, de fato, para ele, acredito que ele tem que apostar muito nos desfalques, no... Né, porque às vezes o Bruno Henrique está lesionado Aí o Rogério pode de repente colocar o Pedro Ou até mesmo o Everton Ribeiro não joga Ou o Rascaeta e ele opte pelo Pedro né? Se bem que ele já deixou claro que não entende Que Gabigol e Pedro possam jogar tanto tempo juntos assim Ele acredita que há essa possibilidade Mas que é algo um pouco mais distante Sobre o Vitinho e o Michael Muita gente brincou que na final da Supercopa, quando eles foram para as suas respectivas cobranças, se o Vitinho ou o Michel tivesse falhado, quem tivesse falhado ali teria quase que sacramentado a sua, a sua, a sua saída do Flamengo, ou enfim, o fim da linha ali no Flamengo. O Vitinho é um jogador que o Rogério Ceni gosta muito, é um jogador que agrada muito o Rogério Ceni porque é um jogador que tem velocidade, é um jogador que tem técnica, que tem a finalização com as duas pernas, ele finaliza muito bem, tanto à a direita quanto com a esquerda, mas é um jogador que psicologicamente é mais fragilizado, então ele sofre muito quando é criticado, quando ele não faz um bom jogo, isso afeta muito o Vitinho. O Senna tenta né, contornar essa situação, conversa sempre com ele, abraça muito ele, porque entende que ele pode ser um jogador muito importante, mas o Vitinho ainda não deu essa resposta, né? A torcida do Flamengo vive essa expectativa do Vitinho acontecer desde que o Vitinho chegou, mas ele não acontece. E talvez a expectativa em cima dele seja realmente acima do que ele pode do que ele pode gerar. Talvez ele seja um jogador, né, uma peça para repor uma saída do Arrascaeta. Quando ele jogou atrás dos zagueiros, ele jogou dos, dos atacantes, então ele foi muito bem. Até no Brasileirão do ano passado contra o Corinthians lá na Arena Corinthians, foi talvez o melhor jogo que ele fez com a camisa do Flamengo e foi jogando assim, não sendo aquele, aquela opção de velocidade pelo lado que o Rogério Senni tanto quer. Já o Michael é um jogador que precisa de algumas questões, trabalhar algumas questões. É um jogador que no Goiás, por exemplo, estava muito acostumado a jogar, a jogar dentro de um time reativo, né? um time que não ficava muito com a bola, que pegava a bola e partia para o contra-ataque era um jogador que não precisava pensar tanto quando tinha a bola no pé. Ela velocidade e vambora lá para frente. Já no Flamengo é diferente. No Flamengo ele precisa se adaptar e ele ainda não conseguiu se adaptar. O Michel ele precisa de espaço. Né? Ele é um jogador que ainda não pensa muito rápido. Então se ele não tiver espaço fica difícil. E aí, você jogando num time como o Flamengo, que é um time que propõe um jogo, que é um time hoje muito visado pelos adversários, os adversários marcam bastante, aí complica um pouco a situação do Michel. Então, o Michel é um jogador que não precisa ser trabalhado para jogar dentro de uma equipe como o Flamengo hoje, que propõe um jogo, que não aposta tanto no contra-ataque, que fica mais com a posse de bola. Então, é, há essa possibilidade de trabalhar o Michael, ele esteve a ponto de ser negociado, de ser emprestado, mas o Flamengo decidiu pela, pela permanência dele e ele vai ter alguns minutos aí nesse campeonato cariota, principalmente, para se adaptar. Mas também não é o que o Rogério Senni, já que é um jogador pronto ali para jogar pelo lado direito, para que seja uma opção para ele que, que venha, de fato, resolver quando ele precise. E não alguém que ainda esteja em processo.
0: Legal. E falando um pouquinho mais em cima do jogo de domingo, da vitória sobre o Palmeiras, um tema muito legal, né? um jogo de alto nível, um bom jogo, um jogo que acho que é unanimidade. Quem parou para assistir gostou do que viu, conseguiu ver os, os bons pontos dos dois times, né? os dois times funcionando. E aí fica uma coisa curiosa, porque se por um lado o Palmeiras, na reação, no bom segundo tempo, mostra que dá para enfrentar o Flamengo, dá para dá ter momentos mandando num jogo contra o Flamengo, que às vezes parece muito difícil, porque o time do Flamengo é muito perigoso, é o ataque mais perigoso do Brasil, sem dúvidas. Por outro lado, o Flamengo mantém uma hegemonia, não, perde, não perdeu para o Palmeiras em 2018, nem em 2019, nem em 2020. Agora abre 2021, empatando, é verdade, mas vencendo nos pênaltis. Eu fico com a impressão de que a resposta do Palmeiras, mesmo perdendo nos pênaltis, foi muito boa. Até porque o time tinha sido criticado demais por algumas atuações decisivas. Ao mesmo tempo que o Flamengo, para mim, se consolida, né, como time a ser batida. E aí eu te pergunto, Raíssa, pegando esse dia seguinte aí do título do Flamengo, como que você vê essa... qual que você acha que é a sensação do Flamengo hoje? É de hegemonia? É de uma certa cautela, porque o Flamengo percebeu que, olha, é, tem um concorrente bom ali do outro lado, e ao mesmo tempo eu fico pensando que depois daquele susto com as eliminações nas Copas, eu vejo um time, de certa forma, recuperando um pouco a, a leveza e a confiança. Estou muito curioso para saber como que o Flamengo vai reagir nessa temporada, se ele vai flertar mais com aquele futebol de 2019, se ele vai conseguir ter picos que lembrem aquele time histórico. O que você que acha? Qual que é a sensação hoje no elenco do Flamengo do nível do time? De como o time está jogando, como o time está se colocando, pegando como referência essa vitória nos pênaltis contra o Palmeiras?
1: Ah, sem dúvida, o torcedor do Flamengo hoje está muito feliz, está né? muito contente, porque nos últimos dois anos o Flamengo levantou oito títulos, oito títulos oficiais. né? Então é bastante coisa. Ganhou dois campeonatos brasileiros, o que não é fácil. Conquistou, é, conquistou Copa Libertadores, conquistou títulos importantes e a Supercopa foi outro título bem interessante, porque o próprio Rogério Ceni disse, tem que valorizar bastante, porque foi contra um grande adversário, um Palmeiras muito bem estruturado, um Palmeiras muito muito competitivo uma equipe muito competitiva então o torcedor está muito feliz e a, e o Flamengo em si né, a, o, e o Rogério Ceni fala muito isso, e o Rogério Ceni é um ótimo exemplo, ele mesmo falou ele olha, agora a gente tem que buscar um tri e ele sempre fala com os jogadores, vocês estão tendo a oportunidade de viver uma era histórica, uma era vitoriosa, de ganhar muitos títulos e de ficar marcado na história do clube como poucos conseguiram ficar marcado. Vocês têm a oportunidade de ser um time histórico. Então, isso vem motivando esses jogadores. É verdade que não é fácil, eu vejo que o nível das outras equipes, subiu, principalmente do, do Palmeiras, em relação à temporada 2019, né a temporada 2020 do Palmeiras foi muito boa, e acredito que vai continuar sendo uma boa temporada, vai continuar tendo nesse 2021 um time bem competitivo. Tem o Grêmio tentando... O Grêmio já é competitivo, mas ainda falta um tempero ali, e parece que dessa vez o Grêmio tá tentando buscar esse tempero, tem o Atlético Mineiro se formando ainda em formação mas quem sabe mais para frente também não pode se tornar bem competitivo, acho que a saída do São Paulo atrapalhou um pouco os projetos, mas o Cuca é um grande treinador e tenho certeza que pode fazer um bom trabalho e deixar esse Atlético Mineiro competitivo. Então o Flamengo vê que os rivais estão se reforçando, que os rivais estão se tornando competitivos, e tenta trabalhar isso internamente, ao mesmo tempo que enxerga, esses jogadores enxergam a oportunidade de Participarem de uma era histórica E estão muito bem assessorados Já que o Rogério você entende bem do que é isso né Ele como jogador conquistou muitos títulos Foi tricampeão brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou o Mundial É um cara acostumado a ser campeão Então ele tem, tem trazido essa mentalidade para os jogadores Tem trazido essa possibilidade para os jogadores do Flamengo do lado aqui a gente tem um outro exemplo, né, que é o River Plate também, impressionante, tudo que o River ganhou nos últimos anos, como se tornou uma grande referência junto com o Galhardo, e é legal a gente ver equipes assim aqui no futebol, no futebol sul-americano. Mas acredito eu, e tenho visto, pelo que eu vejo nos bastidores do Flamengo, é que eles enxergam que essa temporada vai ser ainda mais competitiva.
0: Não, torcida, agora a gente, ano passado ninguém confiava também, inclusive toda a imprensa, né, todos os nossos adversários não confiavam na gente, e dava o nosso time como uma briga lá embaixo, e com a força de vocês, né, com a força do grupo, do trabalho, a gente conseguiu chegar. E pode ter certeza que aqui a gente está com a mesma confiança, com o mesmo empenho, e agora é guerra, começou a liberta para a gente já com essa cabeça. Nesses adversários aí a gente vai dar vida para dar muita alegria para vocês aí, tamo junto. Ouvimos na transição entre os blocos o atacante Fred, numa live, o Fluminense fez uma live para comentar o sorteio dos grupos da Libertadores, o Flamengo que a gente falou há pouco está no grupo G com LDU, Union La Calera e Vélez Sarfield, o Fluminense está no grupo D de dado, estreia no Maracanã contra o poderoso River Plate, depois pega Santa Fé e ainda espera a definição para ver se enfrentará Bolívar ou Júnior de Barranquilla time do ex-Palmeirense, ainda Palmeirense Borja, eles, esses dois times disputam ainda a última vaga da fase eliminatória, da terceira fase, que a gente chama também de pré-libertadores, para ver quem entra no grupo do Flu. Raíssa, muito se fala de um distanciamento do Flamengo para os seus rivais no Rio de Janeiro, a hegemonia no Campeonato Carioca e também a nível nacional e internacional, nem se fala, mas o Fluminense prova que a capacidade de formar jogadores... É realmente impressionante, né? Kaique com 17 anos é a joia da vez. Tem o Calegari, tem o Matheus Martinelli, tem o Luiz Henrique, tem o Gabriel Teixeira, o John Kennedy, que fez gol no final de semana também. Inclusive jogadores, né? O Kaique e o Metinho já negociados com o Grupo City. Mas é mais uma fornada de xerém que não deixa... Não para nunca de encantar quem acompanha o futebol de base... E quem acompanha depois esses caras no Fluminense?
1: É o Fluminense, ele historicamente de alguns anos para cá, Cherem vem produzindo muitos talentos, não só grandes jogadores como jogadores médios também que são assim jogadores que podem servir muito bem ao, ao elenco profissional. Não, não são aqueles jogadores de primeira linha do futebol, mas são jogadores que servem muito bem ao elenco profissional do Fluminense, que é para isso, de fato, que interessa a categoria de base que os clubes trabalham para formar jogadores, né? Você forma você forma três tipos de jogadores. Aqueles que são os extra classes que vão ser especiais, mas o foco são naqueles que vão ser de fato úteis para você. E o Fluminense consegue fazer as duas coisas, consegue produzir talentos de com, proje, com grande projeção e talentos que servem bem ao time ao time principal do do Fluminense. Mas para a Copa Libertadores... O Flu busca de fato... Alguns jogadores experientes... Para mesclar com essa garotada... Né? Uma filosofia de dentro do clube hoje... De acreditar que não só a garotada é suficiente... Que o, o segredo do, da boa campanha... No último campeonato brasileiro... Por exemplo... Foi também mesclar... Em alguns jogadores experientes... Importantes como o Nenê... Como o Fred... Fizeram a diferença no, no Fluminense... Na última temporada... E a ideia é manter isso para essa temporada, se reforçando e trazendo jogadores mais experientes também para dar essa mesclada, principalmente na zaga e, e no ataque. Né? O Fluminense está buscando pelo menos dois atacantes, porque tem ali o Fred, e é um jogador que não vai aguentar jogar tantos jogos assim ao longo da temporada, e tem também o John Kennedy, que é um, que é um garoto, mas o time busca pelo menos mais um nome com experiência, né? com bastante experiência para poder compor esse time, tanto no ataque como o zagueiro também. É, o Fluminense buscou, vasculhou lateral também no mercado, mas ainda não encontrou um lateral dentro do orçamento. Mas o foco é esse, é tentar trazer jogadores experientes para mesclar com essa garotada.
0: Nomes bem conhecidos, né? entre os nomes estão Manuel, zagueiro do Cruzeiro, que anunciou para o Cruzeiro que, que não vai disputar a Série B por lá, o David Braz também um pouquinho mais velho que o Manuel, o Manuel tem 31, o David Braz tem 33, também já não faz mais parte dos planos do Renato lá no Grêmio, o William Bigode, um desejo antigo do Fluminense, 34 anos, não é titular absoluto do Palmeiras, longe disso, mas é um jogador bem importante nos últimos anos, Pintou também o nome do Casares, né, que está no Corinthians, um pouco mais novo esse, 29 anos, uma possibilidade de disputar Libertadores pelo Fluminense. O Abel Hernandes também, que reserva do Internacional aos 30 anos, poderia pintar. E um nome internacional que ganhou muita força, que, ao que parece, né, por alguns colegas aí cobrindo o Fluminense, o Bobadilha, do Guarani do Paraguai, já muito próximo de fechar, ele tem 33 anos. Eu... Confesso que entendo essa necessidade de trazer mais experiência para o elenco, ao mesmo tempo que também fico com. Por um lado, fico um, pouco, fico um pouco incomodado com uma certa. Uma coisa um pouco convencional, talvez até um pouco preguiçosa, de recorrer a jogadores acima dos 30 anos puramente pela, pelo carimbo da experiência. Acho eu que David Braz e Abel Hernandes, por exemplo, não acho que são jogadores que chegam para, de fato, fazer diferença num elenco de Libertadores. O que, que você acha, Raia?
1: Eu concordo com você, né? Eu acho que, principalmente, o Fluminense tem ótimas opções na base, tem ótimos jovens talentos que... E eu penso o seguinte, Paulo, eu acho que para um garoto existem duas formas de você conseguir desenvolver melhor um garoto. Quando ele está num time já estruturado e aí você precisa de uma peça ou outra, você coloca um garoto... E ele já dentro de uma equipe bem estruturada, de uma equipe forte, ele vai conseguir desenvolver bem, né, melhor. E quando você coloca muitos garotos para jogar, eu acho que o Santos nos últimos anos fez bastante isso, né, colocou muita molecada junto para jogar e colheu bons frutos dentro dessa filosofia, seja por problemas financeiros ou por outras questões. E eu acho que o Fluminense deveria apostar nisso, de, de, de deixar a garotada jogar junto, porque... De fato, o garoto se sente, o um jogador mais jovem se sente mais à vontade jogando com quem ali ele já conhece da base, já tem entrosamento, né? Ele se sente mais livre para poder desenvolver o futebol dele. Experiência conta, não à toa. Jogadores como o Fred, como o Nenê, foram extremamente importantes na última temporada, mas você tem que colocar na balança. A Copa Libertadores para o Fluminense começa já na próxima semana. Até esses jogadores... Até esses jogadores chegarem, se adaptarem, enfim, será que eles vão contribuir tanto assim, né? A, a fase de grupos da Libertadores vai se resolver em mais ou menos aí 30, 35 dias. Então, todo um processo de negociação, de contratação, de chegada, de apresentação, de treino, será que vale mesmo a pena? E aí são custos, né? Você vai gastar mais que tenha jogadores que, que, que teoricamente saiam de graça, nunca é de graça. Você tem as comissões, você tem o salário, você tem uma série de coisas envolvendo as questões financeiras. E hoje o Fluminense é um clube que tem problemas financeiros, que passa por problemas financeiros, sim. E, na minha opinião, não, não acredito que seria o melhor caminho trazer esses jogadores assim agora para disputar a Libertadores. Eu apostaria mais... No, no que o Fluminense já tem, na garotada, e aí sim, se, se tivesse no mercado ou a possibilidade de trazer um jogador que de fato elevaria o patamar do elenco, aí valeria a pena.
0: Só para dar os créditos, a gente grava esse podcast no fim de tarde, começo da noite de segunda-feira, tem uma matéria bem completa do Caio Blois lá no UOL falando desse pacotão do Fluminense, e também nosso colega, Bruno Andrade, hoje colunista lá no UOL, conta também hoje que o Kaique se junta ao Manchester City já em janeiro. É, diz que o Pepe Guardiola tem, é, pediu já a presença do jogador. A gente já viu esse filme outras vezes, né? Não é todo garoto que o Grupo City compra que acaba sendo utilizado de fato, mas é uma realidade financeira que, infelizmente, acaba deixando os meninos muito pouco tempo aqui. É muito triste né ver que, num dia seguinte de um golaço do Kaique, a gente já precisa fazer contagem regressiva para a saída do jogador. E é muito difícil imaginar que ele, com 18 anos, vai jogar já no City. Para a gente fechar, ah, sua é sua expectativa mais geral do Fluminense na Libertadores, como que você imagina esse time do Roger reagindo a um poderoso River Plate buscando uma vaga que vai ser difícil, a Libertadores não é fácil, a gente sabe disso, ainda mais para um time que não está jogando todo ano, mas sua, sua sensação, seu palpite, você acha que o Fluminense vem para fazer um bom campeonato e chegar no mata-mata, ao menos ali, né entre os 16, entre os 8, quem sabe?
1: é O Fluminense tem uma pedreira pela frente logo no início da competição, que é o River Plate, em casa, né mas é, de fato, um dos melhores times, talvez... Para mim, nos últimos, na última década, o melhor time do futebol, do futebol sul-americano. Então, muito difícil. Mas é um jogo que se o Fluminense joga bem, se o Fluminense consegue arrancar uma vitória, de repente um empate jogando bem, dá muita esperança e dá muita moral para a sequência da, da Libertadores. Tem também o Santa Fé pela frente, que é um adversário que eu acho que o Fluminense tem condições de... De, de encarar bem, de, de, fazer um, de fazer bons jogos. Mas a minha expectativa é de que o Fluminense consiga assim, essa, essa classificação, que brigue ali, para a gente ser bem realista, né? que brigue ali pelo, pela segunda vaga no grupo e que consiga classificar. Que vai ser muito importante para o Fluminense, principalmente pelas questões financeiras. Né? A premiação pela classificação é muito boa. Então, eu acho que o Fluminense tem essas condições... De, de conseguir, pelo menos, essa classificação para as oitavas.
0: Veremos. Uma pena que sem torcida seria muito legal ver a abertura da Libertadores, o Maracanã com a volta do Fluminense recebendo o River Plate, mas acho que é um aqui para o público brasileiro é talvez o jogo mais legal dessa primeira semana, ver como que o Flu vai reagir a esse timaço do River Plate. Te agradecer, Raíssa, pelo papo. Você segue acompanhando o trabalho da Raíssa nas redes sociais, os textos lá na Gol. E a gente volta a bater um papo aí sobre o futebol carioca em breve. Valeu.
1: Valeu, Paulo. Obrigada pelo, pelo espaço. E um beijão para todo mundo aí. Golaço,
0: golaço, 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 golaço.